0: אנחנו נלמד עכשיו את השיחה של בהר ל"ג בעומר בחלק י"ז. השיחה okay. מדברת על פרקי אבות והקשר לפרשת בהר ולל"ג בעומר. לפי המנהג ללמוד פרקי אבות בשבתות שבין פסח לשבועות, פרק בכל שבת יוצא בשנים רבות כבשנה זו, שבשבת פרשת בהר לומדים את הפרק הרביעי. כיוון שכל העניינים בתורה ומנהגי ישראל הם מדויקים, מובן שלפרק זה יש קשר לפרשת בהר הנקראת בשבת זו. ונוסף לכך, בשנים מסוימות חל ל"ג בעומר ושבוע של פרשת בהר. בשנה זו, ולפי דברי השל"א המפורסמים שכל מועד קשור לפרשת השבוע שבו הוא חל, מובן של"ג בעומר קשור לפרשת בהר, וממילא גם לפרק הווי. של מסכת אבות. ואכן באמת מוצאים בפרק זה, המשנה י"ג, מאמר של רבי שמעון בר יוחאי. שלושה כתרים הם, כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות, וכתר שם טוב עולה על גביהם. ל"ג בעומר הוא יום ההסתלקות ויום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. יש לומר, שהעובדה שמכל מאמריו של רבי שמעון בר יוחאי, אשר בכל פרק מפרקי המסכתות שבש"ס נזכר רבי שמעון, אפילו בכלים, בנגעים ועוקצין, גם במסכתות האלו, גם הוזכר רבי שמעון, יוצא שדווקא מאמר זה נלמד בסמיכות ליום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, כי אומרים את הפרק הזה, את המשנה הזאתי, בסמיכות לל"ג בעומר, יום שבו כל מעשיו ותורתו ועבודתו אשר עבד בו כל ימי חייו, מגיעים לשלימותם, כידוע. מפני שבמאמר זה מתבטא עיקר עניינו של רבי שם בר יוחאי. דווקא במאמר הזה. לפי האמור לעיל של אגבעומר קשור לפרשת בהר, מסתבר שמאמר זה של רבי שם בר יוחאי קשור לפרשת בהר. אז הרבי הקדים בסעיף הראשון לבאר על פי השל"א שכל דבר שקוראים הוא קשור לזמן שבו קוראים, קוראים אותו. אז אם אומרים את פרקי אבות, את הפרק הזה, בסמיכות ל"ג בעומר, בסמיכות לפרשת בהר, סימן שזה קשור גם לפרשת בהר, גם לל"ג בעומר, גם לרבי שמעון בר יוחאי. כאן הרי מתחיל לבאר נקודה מהפרשה ולראות איך שזה קשור לרבי שמעון בר יוחאי. באופן כללי יש בפרשתנו שתי קצוות. בתחילת הפרשה כתובה מצוות שמיטה, שקיומה בארץ ישראל. כאשר יהודים נוהגים בדרך הטבע, בסדר של עד אשר לפי התורה יש אפשרות, יכול להיות לשאלה, כי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית? ואז, התורה נאמר, תשובה, וציוויתי את ברכתי בשנה השישית, ואשתתי התבואה לשלוש השנים. אבל עצם זה שיכול ש- ש- להיות מקום לשאלה, וכי תאמרו מה נאכל, זאת אומרת שיכול להיות מצב שיש העלם והסתר. אבל מצוות השמיטה היא, שגם כשיש העלם והסתר, בכל זאת, גם כשיש שאלות, בכל זאת אני מקיים את מצוות השמיטה. לאחר מכן, באות הפרשיות השונות על הסדר של ירידה נוספת. זאת אומרת, אז כאן הירידה בשמיטה הוא בעצם זה שאני שואל שאלות, איך יתראו מה נאכל, והתורה נותנת לזה מקום. אבל מהשאלה הזאתי, כביכול איזשהו חיסרון באמונה, באה אחר כך ירידה נוספת. דברי חז"ל שהפרשיות מראות כיצד יכולה להתחיל הידרדרות של יהודי עד שהוא עלול להגיע גם לדרגה נמוכה ביותר של הימכרות לנוכרי. דווקא מוכר מטלטליו, מוכר את עצמו לעבד, ולא סתם לעבד עברי, אפילו לעבד כנעני, ואף לעקר משפחת גר, שמשמעותה נמכר לעבודת אלילים עצמה להיות להשמש. לעקר משפחת גר הפירוש, כמו שמסבירים במפרשים, הכוונה שהוא נמכר ממש לשמש את העבודה זרה. מצב שבו לפי תורת אמת, מתאפשר, מת, uh, מתאפשרת דעה שהואיל ורבי מגלה עריות, אף אני כמותו. עובד עבודת אלים, אף אני כמותו. צריך להגיד שאדם צריך לשמור שבת ועבודה זרה. למה רש"י מסביר, למה זה נוגע כאן? הרי כבר כולנו יודעים את הדינים האלה. כדי להדגיש שגם אחד שנמכר לעקר משפחת גר, אז הוא יכול לחשוב, כיוון שרבי עובד עבודה זרה, אף אני כמותו, רבי מחלל שבת, אדון שלי מחלל שבת, אף אני כמותו, צריכים להגיד לו שגם אתה מחויב בשבת ומחויב בשמירה, חס וחלילה, לא לעבוד עבודה זרה. אבל עצם זה שיכול להיות כזה אה ומינה, זה מראה להידרדרות הגדולה שאדם הגיע. מצד אחד רואים שיש פה הידרדרות, ומצד שני, כל הפרשה נקראת בהר סיני. וההדגשה בהר סיני הוא א', מקום גבוה ומרומם, מקום מתן תורה, מדגיש את, 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 את מתן התורה, מדגיש את, את עם ישראל כשהיו בשיא התעלותם, מרוממים על פני העולם. הרבה יותר מאשר במדבר בכלל שהוא ההפך מארץ נושבת. זאת אומרת, השם של הפרשה בהר סיני מדגיש שעם ישראל בשיא השלמות, נמצאים בהר, מקבלים את התורה. וה... ההידרדרות שמרומזת בפרשה, לאיפה אדם יכול להידרדר כשהוא לא מקיים מצוות, זה מראה על הקצה ההפוך מהמצב שעם ישראל עומד בהר סיני. אז, אז קודם כל הרבי אומר ככה, ההסבר ל, ל... לשתי הקצוות, כי, הוא... כי בעצם, אדרבא, מטרת מתן תורה איננה שישראל יישארו בהר סיני והיו מנותקים מן העולם ומחיי הטבע. אלא להפך, מטרה של מתן תורה שעם ישראל ייכנסו לארץ נושבת, ינהגו בדרך הטבע, ובדרך הטבע יש, ישנם דברים שיכולים לגרום לשאלה, כמו מצוות השמיטה הוא דבר שיכול לגרום לשאלה מה, אתה, מה נאכל, ויכול להיות מצב שאדם אה, מלווה בריבית וכולי, כמו שאר הדברים שיש בפרשה, ואז יכול להיות אפשרות של הידרדרות המדוברת בפרשה, המוזכרת, ובכוח <coughs> שניתן להם בהר סיני. יתגברו על הסתרת האלוקות שבטבע. זאת אומרת, בעצם, נכון שיש שתי קצוות, אבל זה, זה קשור אחד לשני. זאת אומרת, מצד אחד, הקדוש ברוך הוא כן רוצה שתיכנס לארץ ותתנהל בצורה טבעית, בצורה כזאת שיכול להיות מצב שאדם זקוק להלוואה, ויכול להיות מצב שהוא יכול לקחת הלוואה בריבית, ויכול להיות למכור מטלטלה וכולי, יכול להיות מצבים שאדם מתדרדר. ואף על פי כן, אומרים לך שתזכור את המעמד ומצב של הר סיני. וזה שקיבלת את התורה בהר סיני, יש לך את הכוח של הר סיני, את הרוממות של מתן תורה, שזה נותן לך להתגבר על המצב של ההתנהלות הטבעית את, ש, שאתה נמצא בחיי היום-יום. זאת אומרת, אני מדגיש את זה יותר, אמנם ההלם שבטבע מאפשר לפי התורה את השאלה וכי תאמרו מה נאכל, שהרי אין סומכים על הנס, אך בכל זאת התורה נותנת גם כוח להתחזק ולהתגבר על הטבע. היא אומרת לך, ואף ציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, לפני ש... שנת השמיטה כבר, רואה אדם שיש בידו תבואה לשלוש השנים. זאת אומרת, התורה נותנת מקום לשאלה, אבל היא גם אומרת לך, שאם תתבונן אתה תראה שכל השאלות מטורצות. זאת אומרת, אתה תראה בגלוי, עכשיו הקדוש ברוך הוא נותן לך את הכוח מעל הטבע. ואף מי שנמכר לגוי, שעל פי תורה הוא משועבד לרבו, וקיימת אפשרות למחשב אף אני כמותו, אז אומרת התורה, לא, לא תעשו. רבי שלום, ולוקם מסכה, שבנימי יהדות אף אחד אינו שולט על היהודים. זאת אומרת, התורה בעצמה אומרת, יש מצב שיכול לגרום מחשבה שאולי אני שונה, ובכל זאת אומרת לך התורה לא, אתה מצווה להתגבר על זה, זאת אומרת, ונותנת לך את הכוח להתגבר על זה. זה התוכן הכללי של הפרשה. עניין זה מקשר הרבי גם למאמר של רבי שמעון בר יוחאי בפרקי אבות. מה הוא אומר? יש גימל כתרים, כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות, וכתר שם טוב עולה על גביהם. כתר שם טוב הוא השם טוב שיש ליהודי על ידי המעשים הטובים. כתר שם טוב זה המצוות, המעשים הטובים שאדם עושה. אומרים לנו זה עולה על גביהם. עכשיו, מי אומר את זה? רבי שמעון. על רבי שמעון נאמר שהוא היה תורתו אומנותו, רבי שמעון ברוך לא הפסיק לפה סקפומי מגירסה. ועד כדי כך, עד אשר רשבי וחבריו מובאים בגמרא בספרי הפוסקים כדוגמה למי שתורתו אומנותו. ותורתו אומנותו יש לפעמים מצוות מסוימות שאתה פטור מלעשות אותן, כי אתה עסוק עכשיו בלימוד ב- ב- התורה, שזה למעלה מהכל. ואף על פי כן רבי שמעון ברוך הוא אומר שאם מסתכלים על מעלת התורה, ובתורה עצמה על החשיבות של כתר תורה, שזה שיא השלימות של התורה אצל יהודי. אדם שזוכה לכתר תורה, זה מראה שהוא הגיע לשלימות בלימוד התורה. ואף... תורתו אומנותו, אפילו. אלא, אלא מה, כתר שם טוב עולה על גביהם. כתר של מעשים הטובים עולה גם על כתר תורה. כי מטרת התורה הוא להגיע לידי מעשים טובים. גם זאת אומרת שזה לידי מעשה. אז פה גם כבר רואים פה שתי קצוות. רבי שאומרים היה בשיא המעלה בלימוד התורה, ואף על פי כן, הוא מדגיש את המעלה שיש במעשים הטובים אפילו יותר מלימוד התורה. אבל נשאלת השאלה, מה באמת ההבנה בזה שכס השם תבלה על גביהם? הוא רק אמר, הנה הרעיון הזה שרשב"י, עם כל מעלתו, מכיר במעלת המעשים הטובים, שיותר, שזה יותר, שזה אולי על גביהם. מה באמת ההבנה בזה? זה מה שהרבי שואל, לכאורה נדרש הסבר. לגבי רוב, רוב, רוב אנשי העולם שאין תורתם אומנותם, כריס קם אינה, אינו, אינו בתורה, כמו שהגמרא אומרת, הרבה עשו כרבי שמואל, שהוא גם עסק בנעניין, בפרנסה, ועלתה בידם, כרשב"י, שרק למד תורה, ולא עלתה בידם, לא, לא יכלו. אלא הם לא ראובדים טובים, הם בעלי מעשים טובים, מובן שאצלם, הקטע שם טוב מעלה גבוהה יותר מקטע תורה. מבין, כי מבחינתם הם לא יכולים להגיע לתורה בשלימות, אז ודאי שהם חייבים את המעשים הטובים. אבל כיצד ייתכן לומר שרבי שמעון בר יוחאי, שתורתו אומנותו, והוא תלמיד של רבי עקיבא, שסובר שתלמוד גודל, היה יש מחלוקת בגמרא, האם תלמוד גודל, או מה יעשה גודל? רבי עקיבא תלמוד גודל. אז משביא שתל, שתלמיד של רבי עקיבא, יאמר שקטע שם טוב, אולי על גביהם יותר נעלה מקטע תורה, יכול להיות דבר כזה? מה ההבנה בזה באמת? וברור שלא הכוונה לעתיד לבוא, שאז יהיה מעשה גודל, גם לדעת הרבה ו... כי, הרי מדובר על עכשיו. פרקי אבות זה, זה הוראות או דרכות לזמן העכשווי, לא לזמן של עתיד לבוא. אמנם מובן שגם לפי רבי שמעון אין להסתפק בתורה. והכרחים גם מעשים טובים. יותר מכך, כנאמר בירושלמי, ולא מוידה, רשבי שמפסיק עם לימוד תורה לעשות סוכה? עצם השאלה הזאת היא בירושלמי, שלכאורה, לפי רבי שמעון יוחאי, גם מי שתורתו אומנותו צריך להפסיק לעשות סוכה, זאת אומרת שגם הוא מבין שיש מעלה במעשים טובים. אך לכאורה הכוונה שאצל מי שתורתו אומנותו צריכים להיות גם מעשים טובים. כשאם שמורי עובדי טוב, בעלי מעשים טובים, חייבים ללמוד תורה, הם, לפחות פרק החודשי אחרי זה פרק עוד אריס, אז גם אלה שהם לומדי תורה, תורת האומנותם, צריכים גם לעשות מצוות. אך מה הוא הסבר לכך שאצל מי שתורתו אומנותו, המעשים הטובים נעלים יותר מלימוד התורה? להגיד שצריך גם מעשים טובים, אני מבין. אבל להגיד שזה יותר נעלה מלימוד התורה, זה צריך ביום, מה ההבנה בזה באמת? מעניין שהרבי שב... מציין פה בהערה, שיש מים מרשבי בקהלס רבו, ושם כתוב ג' כתרימהם. אבל כל מי שזוכה לתורה, כאילו זכה לשלושתם. כל מי שלא זכה לתורה, כאילו לא זכה לאחת מהם. הוא לא מסיים, "כס השם תוביל על גביהם", אבל מפורש ה... מפורש המדרש, מתנסקונו וכאילו, הוא מס... אומר שכל מי שזוכה לתורה, זה על דרך מה שכתוב בפרקי אבות, "כס השם תוביל על גביהם". כי התורה נקרא שם טוב. זאת אומרת, הוא לומד שגם הכתר שם טוב שכתוב בפרקי אבות, הכוונה ללימוד התורה, אבל בפשטות, הכוונה לקיום, למעשים טובים. וממילא, זו השאלה שהרבי שואל, איך יכול להיות שהכס השם טוב הוא, הוא לא רק שלימות לתורה, אלא הוא גם עניין בפני עצמו, ועוד אפילו יותר נעלה עולה על גביהם. Okay. אז פה הרבי ממשיך בסעיף לכאורה, ניתן היה לומר שהדבר מובן מדברי הירושלמי. אמרנו שהירושלמי שואל, לא מודה רשבי שמפסיק עם שואלים בירושלמי ולית לרבשים, הלומד על מנת לעשות, שצריך ללמוד על מנת לעשות, והלומד שלא לעשות, נוח לו שלא נברא. ולכן חייבים להפסיק לקיום מצוות, גם תורתם אמנותם. וכך לומדים שצריך להפסיק כן כדי לעשות סוכה. לא רק מפני שיש צורך גם במעשה המצוות, אלא יותר מכך, זוהי מטרת הלימוד. לומד על מנת לעשות. ומכך מובן שלמעשה המצוות יש חשיבות גדולה יותר מהלימוד. זאת אומרת, אם מתעמקים בירושלמי שהוא אומר ולא מודה רב שמעון שמפסיקים, למה הם צריכים להפסיק? לא כי צריך גם מעשה המצוות. הגמרא בירושלמי מביאים כי, כי הלומד שלא לעשות נוח לו לא שלא נברא, זאת אומרת שיש מעלה בעשייה יותר מלימוד התורה. ככה אפשר לומר בפשטות. אבל באמת זה לא ככה. אם מתעמקים זה לא זה ההבנה בדברי הירושלמי. למה? אך לאמיתו של דבר, הדברים הם להפך. צריך להפסיק למען עשיית מצווה, כדי שלימוד התורה יהיה כן קר... יהיה, יהיה קרוי, זאת אומרת שזה כן שלימות לתורה. ולא מפני החשיבות המצוות. שהרי אם הלומדין איננו כדי לעשות, זהו פגם בלימוד עצמו. זאת אומרת ככה, נכון אמנם הירושלמי מביא על לימוד שלא לעשות נוח לא שלא נברא, אבל לא בגלל שחסר לו במצוות, כי חסר לו בתורה. על לומד שלא לעשות, של הלימוד הוא לא מושלם. אם הלימוד לא מושלם, אז נוח לא שלא נברא. את השקפה הראשונה יכלנו להגיד שהחיסרון הוא במצוות, וזה מראה על מעלת המצוות. אבל ב- ב- בעומק, הפשט בירושלמי הוא שהחיסרון הוא בלימוד התורה, לימוד התורה הוא לא מושלם. כפי שהוסבר בהרחבה, על דברי אדמו"ר הזכאי מלכות תלמוד תורה. שם הוא מסביר את הדין שצריך להפסיק את לימוד התורה ולקיים מצווה. מצווה שאינה יכולה לעשות על ידי אחרים. מצווה שאפשר לעשות על ידי אחרים לא חייב להפסיק בלימוד התורה. אבל מצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים צריך להפסיק. מסביר, למה? כי זה כל האדם. כמו שאמרו חכמים תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. אם אין עושה כן, נמצא שלמד שלא לעשות. מה האדמו"ר הזה כן אומר? למה צריכים להפסיק למצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים? כי, כי התכלית של הלימוד עצמו, תכלית חוכמה, תשובה על מעשים טובים. ואם לא, אז הוא למד שלא לא על מנת לעשות. הסיבה שצריך להפסיק כדי לקיים מצווה, פני שזו תכלית החוכמה עצמה. אכן אם אינו עושה, כן? נמצא שלמד שלא לעשות. כלומר, כאשר אין הוא מפסיק באמצע לימוד התורה לצורך מצווה, שאינה יכולה לעשות על ידי אחרים, הרי על לימוד הוא פגום. ככה <תך> משמע. זאת אומרת, כשהדמור הזה כן מסביר את ההלכה, אתה רואה ברור שבעצם זה חיסרון בלימוד, לא, לא חיסרון בעצם המצווה. ואיפה זה מתבטא? בעיקר במצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים. יוצא שחז"ל אומרים שתכלית ושלמות החוכמה היא תשובה ומעשים טובים, אבל אין נעלים מהתורה. אז לפי זה חוזרת יותר את השאלה, מדוע אומר רשבי שכי עשה טוב עולה על גביהם? אם היה אומר שזה משלים, שעל ידי זה נעשה שלימות בלימוד, אני מבין, אבל להגיד, כתר אוקיי, שם טוב עולה על גביהם, סימן שיש מעלה במצוות יותר מלימוד התורה. ומי אומר את זה? רבי שיום בר יוחאי, שהוא כל עניינו זה תורתו אומנותו. אז מה באמת ההסברה? איך זה שרשבי אומר, כי עשה טוב עולה על גביהם? אומר הרבי כך. תכלית הבריאה היא עשיית העולם לדירה לא יתברך. הוא שכל הדרכים של עבודת השם הכרחיות לביצוע מטרה זו. לא רק מעשי המצוות המתקיימות בדברים גשמיים, אלא גם לימוד התורה. ואף הדרך של תורתו אומנותו שבא מנותקים לגמרי מן העולם, היא למען עשיית העולם דירה לא יתברך. זאת אומרת, המטרה של הבריאה דיר, דירה לא יתברך. איך עושים את זה? מה יעשה לימוד תורה? גם לימוד תורה שאתה מנותק מהעולם, כמו תורתו אומנותו, זה חלק מהדרך לעשות את, לעשות, להפוך את העולם לדיר, לדירה לקדוש ברוך הוא. מה באמת ההבנה בזה? הרי לכאורה אם אדם משקיע את עצמו בלימוד התורה כל חייו, הוא פורש מהעולם, אז לכאורה איך, איך הוא פועל בעולם דירה ללסבורך? מה באמת ההבנה שהתורה היא גם חלק מהשלמת הכוונה? אז הוא מסביר. ישנו כלל שאין חבוש מתיר את עצמו. אם כך, אילו לא היה אצל ישראל רק הדרך של ביצוע מעשים, באותם שקועים בתוך העולם, הם לא היו יכולים לזכח ולרומם את העולם מן המצב של האלם ואסתר. לכן יש הכרח גם בכיוון העבודה של התפשטות מן הגשמיות והתרוממות על פני העולם. זאת אומרת, אם אדם שקוע בתוך העולם, אז איך הוא יכול לזכח את העולם? אדם חייב להתרומם מעל האלם ואסתר כדי לפעול בירור וזיכוך האלם ואסתר. מהו הדרך להתרומם? מה מרומם את האדם? זה לימוד התורה. עכשיו, או האדם בעצמו דימות תורה שלו, או אלה שעניינם הוא תורתם אומנותם. כמו שהיה במצרים, השבט לוי, שהם לא היו תחת עול השיבוט, וזה מה שאיפשר לעם ישראל לצאת מהגלות, אז גם כאן. כוח לכך שניתן על ידי מי שתורתם אומנותם. הם צריכים ליישם כיוון זה של העבודה אצל כל ישראל. גם אצל מורים עובדים טובים. בזמנים שבהם עליהם מתמסר לימוד התורה, אז כיוון שיש מושג של תורתו אומנותו, אז כל יהודי שכשהוא צריך ללמוד, הלימוד תורה שלו יהיה על דרך כמו לימוד תורתו אומנותו של אותו צדיק שלומד באופן של תורתו אומנותו, וזה נותן לו את הכוח שהמעשים טובים שלו יוכלו לפעול את הדירה ואת אבל בזמנים שבהם עליהם מתמסר לימוד תורה, ולא רק פרק אחד שחרית, פרק אחד ערבית, בשעת הלימוד, יהיה לימודם באותה דרך של מי שאין לו שום אמנות ודאגות אחות מלבד לימוד התורה. זאת אומרת, זה גם הדרכה, וזה גם כאילו הכוונה, ונותן לי גם את הכוח. אתה רואה, הנה יש יהודים שמנותקים מהעולם, כל עניינם זה לימוד התורה. אז גם אתה צריך להגיע לזה. כי אתה, התפקיד שלך לברר את העולם. איך תברר את העולם אם אין לך את ההרגש הזה, את הכוח הזה, להתנתק מהעולם? מעניין שהרבי מאיר פה בהערה על דרך, שעל פי זה יובן גם מאמר הז"ל, לא ניתנה תורה אלא אוכלי המן. לכאורה, אז נו, אז איך אנחנו גם כן מברכים, נותן התורה, הקדוש ברוך הוא נותן גם לנו את התורה. אז אולי על פי מה שהרבי אמר קודם, כמו שכאן יש התורתם אומנותם, נותנים את הכוח, שגם הלימוד פרק אחד שחס, פרק אחד הארוויס שלי, יהיה לו את הכוח של תורוסי ואומנוסי, שאני אהיה מעל העולם, אני אוכל לפעול בירור וזיכוך בעולם, אז גם כאן, זה שהיה, זה שהאוכל להמן קיבלו את התורה, הם היו אוכל להמן, זה נותן את האפשרות שגם אני, שלא קיבל, לא אוכל, לא אוכל את המן, אבל גם אני קיבלתי את התורה, וגם אני יכול להגיד, נוייסנא תאירו, לא שנוייבן, גם אני מקבל את התורה. הרבי ממשיך ככה, כדי שיהודי שתורתו אומנותו, יוכל להפסיק מלימודו ולהתמסר לפעילות עם יהודים אחרים, אין די לו לחשוב על כך שכאשר הוא צריך מיד להתעסק למעט עם הזולת. כי אז בהיותו שרוי בתמידות בעבודה של לימוד, ייתכן שלא יוכל לשכנע את עצמו להתנתק מהלימוד להתעסק עם אנשים שהם נמוכה יותר מתורתו אומנותו. זאת אומרת, מצד אחד, הוא אומר, כשאני אתעסק עם ה... כשאני אגמור את הלימוד, אני אתעסק עם, ה... עם הזולת. כי יכול להיות מצב שאני לא אוכל לנתק את עצמי מהלימוד בשביל להתעסק עם הזולת, בשביל להתעסק עם העולם. ולכן, אומר הרבי, בעצם כדי להשלים את הכוונה של דירו וסחטיינים, אז מצד אחד צריך ללמוד תורה, ולימוד התורה הוא בעצם מנתק אותי מה, מהעולם. ומצד שני, כבר בשעת הלימוד צריך להיות חדור עם הכוונה שהתכלית הוא להשפיע על העולם. צריך לימוד התורה עצמו להיות חדור בכוונה שתכלית הלימוד הוא השפעה על העולם. ביישום סוג העבודה של תורתו אמונתו גם אצל האחרים. זאת אומרת, מצד אחד דורשים לך להתנתק. זה שאני כבר בהתנתקות מהעולם, בלימוד התורה, חייב להיות חדור עם הכוונה. אחרת לא תוכל לחזור חזרה לפעול בירו בעולם. בדומה למוסבר אלמנתו המיוחדת של רבי עקיבא, שנכנס בשלום ויצא בשלום. לא כמו ארבעה שנכנסו לפרדס. אחד הציצו מת, הציצו נפגע, שלא כאחרים שנכנסו לפרדס ולא יצאו בשלום. אשר יצא בשלום, לפני שנכנס בשלום. כניסתו לפרדס, מלכתחילה רצור, ויציאתו מהעולם, הייתה בשלום. בכוונה להגיע אל, אל השוב לתוך העולם. לכן היא יצאה בשלום. זאת אומרת, נרגש שזה גם כשהוא מת, בתנועה של רצור, כביכול התנתקות מהעולם, הוא מורגש אצלו עקבון הפנימיס. עקבון הפנימיס הוא דירו פסחטיונים, לכן הוא אף פעם לא התנתק לגמרי מהעולם. תמיד גם אחרי הרצור הוא יהיה מסוגל לחזור לשוב. נכנס בשלום ויצא בשלום. יצא בשלום ונכנס בשלום. אז זאת אומרת, שאני מחבר את שתי הדברים. מצד אחד, הלימוד, הלימוד עוזר לי כדי לפעול בירור בעולם. מצד שני, גם בשעת הלימוד אני צריך להיות חדור עם המטרה והכוונה שהתכלית הוא העולם. לפי זה אפשר להסביר, דברי הירושלמי שגם תורתם אומנותם צריכים להפסיק לעשיית מצווה, או שהגמירושלמי אומר, ולא מודה רב שמעון שמפסיקים לעשיית סוכה וכו', ואחר כך בהמשך, האם רב שמעון לא אומר על מנת לעשות, ועל מנת שלא על לעשות, נוח לו לא שלא נברא? יש להסביר שאין כוונת הדברים שיש להפסיק לעשיית סוכה רק למייסא בלבד, או שרק תכלית הלימוד מתממשת בלעשות בפועל. יותר מכך, הלמד עצמו הוא על מנת לעשות. זאת אומרת, כבר בעצם הלימוד צריך להיות מורגש שכוונת הלימוד הוא לעשות, לפעול בירור בעולם. ואילולא כן יהיה בלתי אפשרי, בית הצורך להפסיק את הלימוד. אם באמת בשעת הלימוד לא חדור אצלו הכוונה והתכלית של בריאת העולם, אז הוא לא יוכל באמת להתנתק ל- לעשות מצווה. זאת אומרת, אי אפשר להגיד, נכון, אני מנותק מהעולם, אני תורתי, תורתי אומנותי. כשיגיע הזמן ויצטרך מעשה, אז השלמות של הלימוד הוא גם לעשות מעשה, אני אעשה מעשה. לא. אם אתה תהיה מנותק מהעולם בצורה כזאת ש... שאין שום שייכות לכוונה, לא תוכל לבצע את הכוונה. אז משתי הקצוות. כמו שאמרנו שכדי לבצע את הכוונה צריך להיות מעל העולם, וצריך את ההתנתקות על ידי לימוד התורה, גם לאידך בשעת לימוד התורה אתה חייב להיות אצלך חדור המטרה כדי שתוכל באמת להשלים את הכוונה ואת הצורך. אפשר לשאול... כאשר הלימוד איננו באופן של תורתו אומנותו, זאת אומרת, אני לא באמת מתנתק מהעולם. כאשר הם מתנתקים לגמרי ענייני עולם, אפשר להבין שייתכן לחשוב בעת הלימוד עצמו, זאת הירידה לעולם ולזולת. זאת אומרת, יש, יש לי שעה ביום, זמן מסוים ביום שאני לומד, אני יכול להבין איך זה יכול להשפיע עליי, איך גם משעת הלימוד אני, אני מקשר את זה לעולם המעשה, וזה קשור לקוונו של דירו בסחתיינים. כשמדובר על אודות מי שתורתו אומנותו לגמרי, כיצד ייתכן שבזמן לימוד כזה הוא יוכל לחשוב על ההתעסקות עם מי ששקוע ב"אוספתו דגוננךו", הרי זו סתירה. תורתו אומנותו, הפירוש הוא מובדל לגמרי, איך הוא יכול להיות קשור ומחובר לאחד כזה שמתעסק בענייני העולם, ב"אוספתו דגוננךו"? זאת אומרת, איך הוא יכול לחשוב בשעת לימוד התורה על העולם? זאת אומרת, הרי בהסבר לכך הוא, הכיוונים של רוצה ושואיב, יציאה מהעולם, התיישבות בתוך העולם, נראים הפוכים רק מצד הגבלת הנבראים וסדר ההשתלשלות. אלו כאשר יהודי <coughs> מתעלה <coughs> על פני ההגבלות, כאשר הוא מתבטל כלפי רצון השם, הוא את כל פעולותיו בהתאם לכך, אז מצבו הפנימי, הן ברצון והן בשוב, הוא התבטלות לרצון השם. נכון, כשאתה נמצא עכשיו בתנועה של תורתו אומנותו מצד עצמך, כי זה המצב שלי, פה אני שקוע, זה עניין שלי, אז זה סותר באמת לחשוב על העולם, לפעול בירור בעולם. אבל אם היסוד של הכל, התבטלות לקדוש ברוך הוא, בתכלית, אז אין מגבלות, אני בטל לרצון השם. ולכן גם כשאני עוסק בתורתו אומנותו, זה פרט בביטול שלי לרצון השם. ומצד הביטול שלי לרצון השם, אז אם צריך לפעול בירור בעולם, אני אפעול בירור בעולם. זאת אומרת, הן הרצון והן השוף זה פרט בית ביטול הקדוש ברוך הוא. במילים אחרות, הרבי אומר שיש פה דרגה, עניין נעלה יותר. אנחנו ראינו, התנתקות מהעולם או התעסקות עם העולם. יש משהו יותר נעלה, למעלה משתיהם. ביטול הקדוש ברוך הוא. מצד הביטול הקדוש ברוך יכול להיות, הן, הן uh, תורתו אומנותו, הן יציאה מהעולם, רוצי, והן שויב. זה התעסקות ובירור ברור העולם. דוגמה נוספת שהרבה מביא. שלוחו של אדם כמותו ועבד מלך מלך, הן כאשר שליחות ועבודה הם דברים מתאימים למעלת המשלח והמלך, הן כאשר, הן כאשר הם בדרגת השליח והעבד. זאת אומרת, שלוחו של אדם כמותו. אז, אז אני יכול לעשות גם דברים שקשורים עם המלך, וגם דברים שזה קשורים לדרגה שלי, דרגה של השליח, או דרגה של עבד. עבד מלך מלך, יש פה גם, גם את, ה, את ההתבטלות שלך למלך, לכן יש פה גם את, ה, את היכולת שייך גם לענייני המלך, גם לעניינים שקשורים לדרגה שלך. יתר על כן, מצד עצמותו התברך שהוא עושה הפכים, ייתכנו שתי הכיוונים בבת אחת. לפיכך, כאשר לומדים באופן של תורתו, אמונתו לשם תענוג עצמי, אכן בלתי אפשרי לחשוב באותה עת על הכוונה של לשוב. אבל כאשר לומדים תורה באופן זה, כדי לממש את הכוונה של הקדוש ברוך הוא לעשות עבירה בתחתונים, זאת אומרת, ההתבטלות לקדוש ברוך הוא, ייתכנו שתי הפכים בבת אחת. או שמצד הקדוש ברוך הוא יכול להיות שתי הפכים, אז יהודי שבטל לקדוש ברוך הוא, יש גם בו שתי הפכים. מצד אחד, היהודי יכול להיות שקוע לגמרי בתורה, אותו עת להיות חדור בידיעה שמטרת לימודו להשפיע על בעלי העסקים. אז בעצם, הרבי הסביר ככה. שאם מסתכלים על עניין של תורתו ארגנותו מצד עצמו, יהודי הוא, התענוג שלו בתורה, אז באמת קשה לו להתנתק מהתורה ולחשוב על הבירור העולם. ולכן זה כביכול סתירה. והרי הדרישה היא שגם בעת הלימוד הוא יחשוב על הכבון עליינו. כמו שהרבה אמר, נוגע לרבי עקיבא, שניכלת בשולם ויוצא בשולם, שכבר בשעת הרצור... מונח אצלו עקבון אלינו, ולכן, ולכן גם כשיש רוצה, יוכל להיות אחר כך שוי, וזה לא, זה לא, לא עניין של כלויית הנפש, חס ושלום, אלא, ועל דרך זה כאן, גם בתורת אומנותו, הוא ידע להפסיק לקיום מצווה ולבירור העולם, השלמת הכוונה. אז הרבי אומר, איך זה יכול להיות? כי גם עתירו סיום נוסיום אצל הביטל שלו על הקדוש ברוך בטל לקדוש ברוך הוא בתכלית, אז הוא למיילו הן מזה והן מה, מהעבודה של לימוד התורה והן מעבודה של קיום המצוות, ולכן יכול להיות אצלו גם תיאורסיום נוסי, וכשצריך, יכול להיות אצלו גם כן קיום המצוות. וזו הדוגמה שהרבי הביא מעבד מלך מלך, שמצד הביטול שלו אז הוא מקבל את המעלה של המלך, הוא כמו מלך. במובן זה, ממילא, על דרך זה שלוח השלום כמאיסו, הוא נהיה כמו המשלח. ובעניין שלנו זה אומר, שאדם בטל הקדוש ברוך אז כמו שהקדוש ברוך הוא נושא הפכים, אז גם, גם אצל היהודי יכול להיות עניין של, כביכול, נשיאת הפכים, גם עניין של שיקוע בלימוד התורה בתכלית באופן של טרוסיום נושאי, ואף על פי כן, לא לשכוח מהנקודה ועם המטרה שהלימוד צריך להשפיע על uh, בירור העולם. דירו בסחטין. עניין זה אנחנו מוצאים אצל רשבי. איפה רואים את זה, זה רשבי? מסופר בגמרא, שכאשר יצא מן המערה אחרי בית שנה, שראה אנשים עסוקים בחרישה ועזריע, אמר, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. כל מקום שנוטים עיניהם מיד נשרף. רק לאחר השנה השלוש עשרה, כולי יחידא ומכיר, רב בלעזר ומוסי רב שמען. זאת אומרת, כל מקום שרב בלעזר מסתכל ושורף, ארז, אז רב שמען ריפא. אמר לו, בני, די לעולם, אני ואתה. זאת אומרת, מספיק רק שאני ואתה עוסקים בלימוד תורה בצורה כזו של תורתו אומנותו, אבל אל תקפיד על אחרים שהם לא יכולים להיות בדרגה שלנו והם צריכים להתעסק בענייני העולם. ההדגשה באמירה די לעולם בעוסקי תורה, אני ואתה, איננה שמספיק שרק הם יהיו עוסקי תורה, ואחרים לא יעסקו לך שלום בתורה, אלא שמספיק שאצלם הייתה עבודה של תירוסיום נוסי כדי ליישם עבודה זו בעולם, די לעולם. זאת אומרת, כזה סוג של עבודה. להיות בתירוסי ומנוסי ואף על פי כן להיות קשור לעולם זה מספיק די לעולם אני ואתה. זה הכוונה די לעולם. העולם זקוק לזה. מה הפירוש? זאת אומרת שגם אצלי נרגש בשעת הלימוד נרגשתי שהעולם זקוק לכזה סוג עבודה. זאת אומרת אני לא מתנתק מהעולם. יכול להיות מצב שאני לומד, שאני טרוסיומנוסי, ואני אומר, לא, אף אחד לא שייך לזה, אני למעלה מהעולם. ואני אומר, לא, די לאוילום, העולם כן זקוק לכזה סוג עבודה, ואני מרגיש אצלי שאני משלים את הכוונה הזאתי של הסוג עבודה הזאת, כזה סוג של התבטלות. וההרגש הזה, שדי לאוילום, שגם העבודה של טרוסיומנוסי קשור עם העולם, זה היה אצל רב שם ומתי... אחרי השנה ה-13. למה? יש לומר שזה רמוז בהבדל בין הי"ב לי"ג שנים. מספר 12 מעורר על סדר השתרשלוט, בית ראשי חודשים, בית גבי אלכסון. מספר 13 הוא מעל לסדר השתרשלוט, ג"ג עשר אחמים וכו'. לכן, מצד הדרגה של 12 השתרשלוט כאשר רוצה ושווה בהפכים, אז אומרים, מניח עם חיי אילו ועסק מחיי אישו, אז, אז אדם שהוא עסוק בתירוס ומנוסי, קשה לו לראות איך זה מסתדר עם חיי אישו. ולכן הוא לא יכול להתאחד עם, חי, עם חיי ולכן הוא, רוא, הוא רואה בזה כסתירה, ולכן הוא, זה גורם כאילו עניין של <laughs> הרס. שגם אצל אלה ש, שקרבה וזריש, שהם חורשים וזורים, תיתכן עבודה, כאילו אין איחוד בין עולם, שלא... זאת אומרת, אצלהם לא יכולה להיות עבודה של התמסרות לחיי עולם, כי הם עוסקים בענייני העולם. אבל אחרי השנה ה-13 שרב שמעון יצא מהמערה, אז הוא אומר לרב אלעזר, די אלוהיל אם אני ואתו. פה <יש> הוא כבר נרגש אצלו גם בתירוסיומנוסי שזה קשור לעולם. אז א, יכול, אז, אז, אז א', הוא יכול להבין שיש כאלה שצריכים להיות, להתעסק בחיי שור. כי גם, ובעומק, גם הוא פועל גם בעולם. התירוסיום נושא שלו זה גם פעולה בעולם. כן. הרב מוסיף פה בהערה, רב שמעון הרי אומר, ישנו מדי סוף, שמדי סוף, טרומס מדי סוף של רב עקיבא, רב עקיבא כתוב נכנס בשולם, יוצא בשולם. זאת אומרת שאצלו הכניסה, אז גם אצל רשביעי היה עניין שהכניסה למערה זה כמו הרוצי שנכנס בשולם. כדי שנכנס, כדי שיהיה אחר כך שויב, כדי שיוכל אחרי הכניסה למערב עד הפעם השנייה, כדי שיוכל אחר כך לראות בעולם איך שהטירוסיום נוסי משלים, הוא חלק מהשלום הסקבונה. כאילו, לראות את השלום הסקבונה גם בטירוסיום נוסי, ומילא, גם להבין שיש יהודים שהאבידוסים צריכה להיות על ידי התעסקות עם ענייני העולם. כי זה, אנחנו יכולים להבין את השאלה ששאלנו בהתחלה, איך זה שדווקא רב שמעון ילכוי, שכל כך נעלה, תורוסים נוסי, הוא אומר, כסר שם טובל על גביהם. איך יכול להיות שהוא מפליא במעלת המעשים טובים יותר מלימוד התורה? זה אומר פה הרבי ככה. זהו ההסבר גם לדברי רב שמעון. כלומר, כסר שם טובל על גביהם. הכוונה היא בפנימיות, לעניין של מעשים טובים שבתוך לימוד התורה עצמו. זאת אומרת, ה... לא מדברים על מעשים טובים בפני עצמם, אלא מעשים טובים שזה בעצם, זה פרט בלימוד התורה. שזה, מה זה אומר? התמסרות לאחרים. שגם אצל כתר תורה, שתורתו, אמנותו, תהיה עבודה של מעשים טובים. זאת אומרת, לא להתעסק רק עצמו, תורתו, יכול להישאר עם עצמו. שם טוב משפיע על אחרים. בלימוד תורה גופי, שלימוד תורה באופן שהוא מתמסר לאחרים, משפיע על אחרים, זה ועל פי זה אפשר ליישב גם את מה ששארי בעיר בהערה לפני זה, שכתוב בקלס רבו, שהקלס השם טוב נראה, שהכוונה לתר. כלומר, אם יזוכו לתר, אז זוכו בשלושתום. לא יזוכו לתר, אז לא יזוכו בהחס מהם. אז לכאורה מפרשים שקלס השם טוב הכוונה לתורה. בפרקי עמוד בפשט הכוונה למעשים טובים. על פי מה שהרב לומד כאן זה מובן, כי הכסר שם טוב, הכוונה, הוא מעשים טובים בלימוד התורה גופן. אז זה אופן יותר נעלה בלימוד התורה. לימוד תורה בצורה כזאת שאני מתמסר גם לאחרים. זה משלים את לימוד התורה. ולכן כסר שם טוב עולה על גביהם, כאשר בנוסף ללימוד לעצמו, באופן של כסר תורה טוב, תורתו אומרת אותו מתווסף על גביהם, גם כסר שם טוב עולה על גביהם. אז זה לא במקום. אחרי שיש לו את העניין של לימוד התורה, לימוד התורה באופן כזה, אז, אז, אז אוי לה על גם כסף שם טוב, כלומר, הכתר תורה עצמו הוא באופן של שם טוב, התמסרות לאחרים. אז הוא אוי הוא מממש את מטרת לימוד התורה, ולכן זה אוי לה על גביהם. אני לא אומר, זה לא אני מר... אם אומר, אומר כסף שם טוב יותר נעלה, הוא לא אומר כסף שם טוב יותר נעלה, כסף שם טוב אוי לה על גבי. כאשר יש לי את הגימל כסוהר, ויש לי את כסר תרא, ויש לי את ההתמסרות בלימוד התורה לאחרים, שזה השם טוב בלימוד התרא, מה עשיתם בלימוד התרא, אז אלה על גבם זה משלים את לימוד התרא, כי אז ניכר שהלימוד תורה הוא לימוד תורה כזה שנרגש כמו הקוונלין. מה אמרנו קודם, מה התורה צריך ניכר שהתכלית, תכלס ולכן זה מתבטא בזה שאני מפסיק לקיום מצוות. שפה אומר תרא, יותר, יותר דק. ולכן, אז זה מה שהוא אומר גם כאן, אז יותר דק, שבלימוד תרא גופה יש לימוד תורה כזה, שאני, שאני מתמסר לאחרים, ואז, ואז ניכר בגלוי שהלימוד תרא שלי הוא לימוד תרא בצורה מושלמת. כן. ודרך הרע מזה יש לומר, מאמר זה שרשבי נקבע במשנה י"ג בפרק, כדי לרמז שעניין של כס השם תוביל על גביהם, יתקיים אצל רשבי לאחר שהיה ב-13 שנה במערה. שהרי לפני זה, כל מקום שהוא ראה, הוא שרף. אבל אחרי זה הוא אמר ל... ל... לבן שלו, די לעולם, אני ואתה, כי בדרגה י"ג, שזה למעלה משטר שלו, אז אצלו נרגש השלימוס בלימוד התרא, ולכן גם כשהוא היה תיאורוס אומנוס, הוא יכל לראות את המעלה של האנשים שעוסקים בענייני העולם, כי גם בו היה העניין שהוא הר... הרגיש שגם הלימוד תרא שלו הוא חלק מהשלומוס הקוונה של דירובי סכטאינים. הערה הרב מסביר, <ערב> עוד פרט מעניין בפרקי אבות, הוא אומר, על פי זה מובן, א', השייכות של המאמר הזה, של ג' קטרים, למשנה לפני זה, מאמר רבי יהודה, שאומר, וזה אי בתלמוד, שיגע תלמוד עולה זדון, שצריך ללמוד תורה בצורה נכונה, שלא ייחס וחלק לטעות. ואחרי זה, את הכסר שם טובל על גביהם. לכאורה, היה צריך להיות גם הפוך. כסר שם טוב זה בהמשך, לי חברך, תלמיד חביב עליך כשלך. ואחרי זה, Euh, להביא כסר שם טוב, ואחרי זה הווה זהר בתלמוד, לימוד התורה. אבל על פי מה שהרבי לומד זה מובן. הווה זהר בתלמוד שהגע תלמודו לזדון מראה שהלימוד תורה צריך בצורה נכונה. ואחרי זה מוסיף רב שמעון עוד יותר עומק, שכל המעלה של כסר טיירו הוא כשכסר שם טוב אולי על גביהם. השלמות של כסר הטיירו, שיש גם כסר שם טוב שאולי על גביהם. שהלימוד תורה באופן שאני מתמסר גם לאחרים. ואז נרגש אצלי עקבון הפנימיס, גם בלימוד התיר, ואז הלימוד תירא בצורה מושלמת. עכשיו... עכשיו, אפשר להבין את הקשר גם ללאג בעומר. כך אפשר להבין את הקשר עם כל האמור לאי לבין ל"ג נאמר בזוהר שביום הסתלקותו של רשב"י, נוסף לכך שהוא עצמו הגיע להשגות גבוהות ביותר ברוזנדרייסט, גם גילה לתלמידיו מי לינקדישן ולא גלא או נדשתו, גילה סודות שלא גילה עד עכשיו. וזאת בהתאם לדרך עבודתו הכללית של רשב"י לגבי רזי תורה. תנאים אחרים שעסקו ברזי תורה לא גילו אותם לאחרים. ואילו עניינו של רשב"י היה איחוד בין הסוטים לבין הגליה. הוא גילה את חלק התורה שהוא רז ונעלם מן העולם. יש לומר, שזה רומז, זה בעצם דומה לייחוד בין חי אלון וחי אישו. כמו שאמרנו קודם, שבהתחלה הוא אמר, מניח ממך אלון ועסק ממך ישו, ואחר כך הוא אומר, די אלוהים אני ואתו, זאת אומרת, הוא מבין שיש פה חיבור, יש כאלה שצריכים להתעסק ממך ישו, ויש כאלה שצריכים להתעסק ממך אלון, אבל שתיהם קשורים לקוונה והתכל'ה של נדירו בסחטרינים. אז גם פה, האבדיה שלו וליבונטר היה לחבר את הרוזטר עם הנגלה, לגלות סודות התורה, בפרט סודות שהוא לא גילה כל ימי חייו, זאת אומרת להפוך את הדברים הנסתרים לגלויים. כי בעצם גם הדברים הנסתרים, אצלו הוא ראה בזה כ- כחלק מההשפעה מה, 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 מה על העולם. אי אפשר להפריד בין הנגלה לנסתר, וגם הנסתר צריך לבוא לידי גילוי. זה מה ש... ככה הוא ראה את זה. זאת אומרת, בעומק יותר, מה, מה התוכן הפנימי של גילוי רזי תורה? הרי לכאורה רזי תורה הם אז אדם שמתעסק ברזי תורה הוא מופשט מהעולם. למה אני מגלה? כי מונח אצלי שגם הרזי תורה, גם הדברים הכי הכי נעלים, גם הם סוף כל סוף קשורים לקוון, לעולם. אז גם הם צריכים להתגלות בעולם. אי אפשר לנתק בין הדרגה הכי נעלית לעולם. כמו שבתירוס, גם כשאני תירוסיומנוסי, נרגש אצלי הקוונה של דירומסחטואינים, דיר, אז גם כאן, גם כשאני עסוק ברזי תורה, בסודות כל כך נעלים, מונח אצלי שכל זה נוגע לשלומס הקוונה. לעולם, ולכן גם את הסודות התורה אני מגלה בעולם. זה הביאור הזה. עכשיו, הרבי, זה גם קשור לפרשת בהר. אני בהתחלה למה שהתחיל בהתחלה. החיבור בינך יועיל מעל העולם ובין חיי אישה הוא התוכן של פרשת בהר. הפרשה מודגש שגם כאשר מתעסקים עניינים של ארץ וטבע, קיים ביחד עם זאת בהר סיני, נעלה מהטבע. ויותר מכך, עניינים אלו הם חלק מפרשת בהר סיני, מביצוע כוונת מתן תורה בהר סיני. זאת אומרת, מצד אחד אני מתעסק בעולם, אבל המונח אצלי זה בהר סיני. מה זה בהר? זה מעל העולם. מעל העולם, בהר סיני עוזר לי להשלים את הכבונה בארץ, ולאידך, גם בהר סיני, גם כשאתה נמצא בהר, המטרה של הבהר הוא בשביל להיכנס לארץ ולעסוק בענייני העולם ולהשלים את הכבונה של דירות משחטיינים. דבר זה מתבטא בתחילת הפרשה הכוללת כולה, ובסופה הכולל אחר, אחר החיתום. בתחילת הפרשה מדובר על מצוות שמיטה, שמשמעותה שגם אצל יהודי המתעסק בעבודת אדמה באופן ש... שלפי התורה הוא עשוי לשאול, וכי טוב הוא מה תהיה שנה שהיא שבת להשם. מצד אחד, מה זה שמיטה? יש שנה שאתה מנותק מהעולם, שבס להשם. ואז מה הוא יתמסר בהר סיני ללימוד התורה? בלי דאגות, לא לחשוב על שום, על פרנסה וכו'. למה? כמו, כמו אחד כזה שתורתו אומנותו. ביתר דיוק, אומר הרבי, מאיר ומשפיע עליו, שם הוואי, שבס להשם, מעל לטבע. אז עכשיו הוא מאיר אצלו למעלה מהטבע, אבל מה המטרה של השבס להשם? כדי שהשש שנים שתזרע שדרך אחר כך יהיה באופן אחר לגמרי, יהיה באופן המושלם. זאת אומרת, מצד אחד, השבת להשם, ההתנתקות, עוזר לך לש... לשש שנים שיהיה כמו שצריך, וגם השש שנים זה הכנה לשבת להשם. ובסוף הפרשה יש בעניין זה חידוש גדול מאוד, שאפילו מי שנמכר לנוכרי, שזה ירידה, ו... ירידה מוחלטת, גם יחסית לעולם, הוא משתבד לנוכרי עד אשר קיימת אפשרות בתורת אמת. יש אב אמינו בתורה, שהוא יאמר אף אני כמותו שיכול לחלל שבת וכולי, גם על כך אומרת התורה, שלא זולד שלא תעשו. שאף אחד, שאף אחד אינו יכול לשלוט על היהודים בענייני תורה ומצוות, אלא יותר מכך, אני השם נאמן לשלם שכר. עניין השכר מראה שהאור אלוקי יורד למטה ומתגלה על ידי קיום המצוות, ומאיר אצל האדם, ויורד להשגתו. כלומר, אפילו מי שנמכר לנוחי, יכול להיות מצב אני השם נאמן לשלם שכר, כי הוא צריך גם הוא להקפיד על שבת, עבודה זרה וכולי, ואז אני השם נאמן לשלם שכר, והשכר זה אומר שהוא מתעלה מארץ לאור אלוקי, הוא יכול להתעלות על פני שיבוד לרבו ולהגיע לאני השם שמעל הטבע. זאת אומרת, היכולת הזאת, גם כשאני בשיא השיפוט אני יכול להתעלות, זה גם מגיע מאותה נקודה, הנקודה שכוללת שתיהם, שלכן גם, כמו שכשאני בשיא העילוי, בהר סיני, נושבס להשם, אז נרגש אצלי, זה קשור לשש שונים תיזור שדכו, זה בשביל חלק מהשלומס הקבונה, אז גם כשאני נמצא בשיא השפלות, אז הלמיילו מהטבע שמאיר אצלי, יכול להתגלות ולהוציא אותי מהמצב שבו אני נמצא ולהביא אותי למצב שאני השם נאמן לשלם שכר. מסיים, שזה באמת, רואים את זה אצל רבי שרן בן יוחאי עד הסוף. מצד אחד, רבי שרן יוחאי היה תירוסי ומנוסי. תכל'ס הדבקות בלוקות. ואף על פי כן, רבי שרן יוחאי אומר, יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין. מדובר על אנשים כאלה שמגיע להם עונשים. ואף על פי כן, הוא אומר, גם מי שמגיע לו לא עונש, האנשים הכל-כך גם אותם הוא יכול לפתור מהדין. זאת אומרת, אם, אם כל מעלתו, שהוא מנותק מהעולם, לכאורה הוא לא היה צריך לאפשר ל- לאחד שמגיע, לא עונש, שמגיע לא או למעלה משתי הקווים, אז הוא יכול גם ביהודי כזה ששייך לדין ועונש, לראות את המעלה שלו ולהגיד, יכול אני לפתור את העולם כולו מן